0: Wir kommen aus der Kiste nur raus. Gut raus behaupte ich, wenn wir hier Co-Kreation machen, wenn wir gemeinsam gestalten. Das wünsche ich uns planetarisch. Auf unternehmerischer Ebene glaube ich geht es darum, Prototyping zu machen, Dinge zu probieren. Also gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden jene, die, die einfach probieren, was, was ist. Der evolutionäre Fit, also was ist die Anpassungsleistung, die ich erbringen kann? Jene, die sagen, ich warte, bis es vorbei ist und dann mache ich so weiter wie davor, die werden potenziell wahrscheinlich unter den Virustoten sein, Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Hallo, ich bin Elisabeth Rudolph, Content- und Communication-Managerin bei Business Circle. Wo wird uns die Krise hinführen? Wer hat das, was entstehen wird oder sein wird, in der Hand? Und hier beginnt es eigentlich richtig spannend zu werden, denn es ist nicht der Nachbar von nebenan der hohe Politiker oder der Freund oder sogar Feind. Ganz im Gegenteil, wir selber haben das, was entstehen wird, in der Hand. Wir müssen es nur zulassen und tun. Es ist durchaus legitim, Ärger, Wut und negative Gefühle zu spüren, kurzfristig. Auch die Frage nach dem Warum ist über kurze Zeit erlaubt und wahrscheinlich auch wichtig. Aber langfristig müssen wir uns Strategien überlegen, wie wir mit dem, was gerade passiert, national, aber auch global umgehen. Und hier ist die Frage nach dem Warum nicht hilfreich. Viel mehr als die Frage nach dem Warum ist die Frage Wozu wichtig. Auch wenn man ad hoc keine Antwort parat hat, aber sobald man nach dem Wozu fragt, beginnt man über sich und sein Leben und über sein eigenes Glück nachzudenken und ist somit schon einen Schritt weiter. Wir haben mit Matthias Stolz darüber gesprochen, wie gerade jetzt das Neue in die Welt kommen kann, auch wenn die Irritation so groß ist. Er ist aber der Meinung, dass genau diese große Irritation zu großen Innovationen führen kann und wird. Wir haben auch darüber gesprochen, warum es wichtig ist, Verletzlichkeit zu zeigen und warum Matthias Stolz der Meinung ist, tagtäglich in einem Thriller zu leben. Matthias, schön, dass du heute da bist, zumindest virtuell da bist und wir uns unterhalten können über, ja, letztendlich die vergangenen Wochen, die Wochen, die noch vor uns liegen werden. Du bist ja auch eigentlich sehr, sehr gefragter Keynote-Speaker und und wie ist es dir eigentlich ergangen in den letzten Wochen und Monaten?
0: Ja, es war halt alles anders, also Keynote-Speaking war nicht sehr gefragt. Es gab keine Konferenzen, keine öffentlichen Veranstaltungen. Das heißt, mein berufliches Leben hat sich sehr gewandelt an und für sich im letzten Halbjahr mittlerweile schon, fast. Ja, geht die eine Tür zu, geht eine andere auf, so sehe ich das. Also ich, ich investiere mich mehr jetzt bei Story One beispielsweise. Das ist ein Impact-Unternehmen, ein Startup, wo ich beteiligt bin. Eine Geschichtenplattform, die hat sehr Auftrieb bekommen in Corona-Peak-Zeiten. Und dann bin ich natürlich Papa von drei Töchtern, bist ja auch irgendwie mit Homeschooling gesegnet. Das ist schon ein Gamechanger natürlich für die Familien auch. Und, und man weiß gar nicht so recht, wie man es anplanen soll für, für September folgend, weil natürlich die Planungssicherheit nicht voll und ganz gegeben ist. Und ich habe schon irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt in der fünf, im fünften Ferienmonat so gefühlt, ja. Uh, viel Logistik natürlich, die man da als Familie auch uh, organisieren muss für drei Kinder.
1: Ja, ja und nein, weil die Logistik gab es früher auch schon, aber es ist sicher so, dass, dass du jetzt ganz anders das wahrnimmst und wahrscheinlich auch ganz anders eingebunden sein ja. kannst. Das also ist sicher auch was Positives. Ja. Mhm. Wie bist du grundsätzlich mit diesem Shutdown umgegangen? Also persönlich war ich in manchen Bereichen
0: auch froh, weil es einfach zu voll war. Es war zu viel davor. Was natürlich auch eine Freude war, weil ich habe mich ja gerade beruflich neu erfunden. Also ich bin noch nicht ganz zwei Jahre jetzt aus der Spitzenpolitik draußen und habe ein gutes Jahr investiert, um mich beruflich neu zu etablieren. Und ich habe dann im Februar zu meiner Frau gesagt, jetzt habe ich es genau dort, wo ich es haben wollte. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es läuft gut, es erfüllt mich total, ist auch ein sehr gutes Einkommen. So, und drei Wochen später war alles wieder anders. Ja, das ist meine persönliche Situation. Wenn ich auf das Gesamtgesellschaftliche schaue, dann merke ich natürlich schon, dass es viele auch ähm, irgendwo entlastet hat, tatsächlich. Weil natürlich der Umstand, dass alle im Shutdown waren oder fast alle, dass dass du quasi nichts versäumen kannst, dass du nicht irgendwie bewusst oder unbewusst auf auf deine Mitbürger schielen musst, äh, erledigen die jetzt gerade, was, was du versäumen könntest, beruflich, karrieretechnisch, informationsmäßig. Nein, wir waren alle zurückgeworfen in die eigenen vier Wände. Das war eine unglaubliche Entlastung für die Leute. Es war der Wettbewerb, die Kompetition war für einige Wochen ausgeschaltet, auch zwischen den Unternehmen, weil die Branchen ja gleichförmig betroffen waren. Nicht jede Branche gleich, aber innerhalb einer Branche die Unternehmen ziemlich ähnlich betroffen. Das hat sehr viel Entlastung gebracht, das zeigt auch, wie wie viel Druck natürlich in der Kiste ist, in einer Marktwirtschaft unseren so Zuschnitt. Aber aus der Phase sind wir jetzt ja draußen. Also jetzt geht es darum, wer, wer überlebt, wer findet sich besser neu. Und es werden nicht alle überleben. Das ist auch ganz klar. Und dann drückt natürlich sehr viel jetzt auch ähm, ein ganzes Set an großen Emotionen herein. Angst sicherlich. Die Wut wird gewaltig an Dynamik äh, aufgreifen in den nächsten Monaten, gesamtgesellschaftlich. Ich kann das auch persönlich nachspüren, vielleicht geht es ja anderen auch so, wenn sie sich selbst beobachten, dass ich ab und zu ein wütendes Eck habe. Das ist eine diffuse Wut, die dann einfach ihr Objekt aufgreift und wer quasi random gerade äh, über den Weg läuft, der kann sie abbekommen. Also so, ich merke schon, dass ich ab und zu ungehalten bin in einer Form, wie ich es eigentlich kaum kenne von mir, gerade wenn ich eh gechillt bin beruflich und die Kinder müssen es dann irgendwie aufgreifen oder erwischt oder es. Und dann analysiere ich das auch und, und dann merke ich natürlich, dass ich mich auch nicht ganz entkoppeln kann von dem, was was im Raum ist. Also, ich bin ein Homopolitikus, ich bin extrem stark verbunden mit dem Kollektiv und ich merke, dass das da draußen das vibriert. Ja, also, schau da so eine Hauptabendnachrichtensendung an. Da ist so viel Spannung im Raum. USA, Nahosten, in USA die, Pro, die Proteste mit einem Toten und, und wie geht's weiter und der verrückte Präsident Libanon, dass das immer schon irgendwo mein Herzblut gefunden hat, ein kleines Land, so groß wie Oberösterreich, mit Millionen Flüchtlingen. Ich habe ich immer gesagt, hoffentlich geht es nicht in die Luft. Weil dann, dann haben wir ein Thema, ist Europa auch. Es schaut gerade so aus, als würde es in die Luft gehen oder an die Wand gehen. Also von Syrien bis Ukraine, wir kennen all die, die Krisenherde Nordafrika. Wir stehen ja als Europa in einem Ring aus Feuer. Das muss man auch sehen. Das wird ein bisschen in den Hintergrund getreten durch, durch Corona wo wir täglich äh, Höchststände haben, weltweit. Also von dieser Spannung kann ich mich nicht jeden Tag gleich gut abkoppeln. Und ich will es auch nicht, weil ich ich lebe in dieser Welt. Ich bin ja kein Eremit. Aber es macht was mit mir. Und ich glaube, es macht mit ganz vielen was von uns. Äh, Bei manchen bewusster, weil sie es bewusster wahrnehmen können, wollen. Und bei ganz, ganz vielen sicherlich unbewusst. Und das geht dann auf die mentale Gesundheit bei manchen. Bei anderen auf die körperliche Gesundheit, auf das Gewünsleben. Also, es sind sehr, sehr herausfordernde Monate, die vor uns sind. Wahrscheinlich Jahre, weil die Krise wird uns erhalten bleiben. Sie wird nur ihr Gesicht morphen, wahrscheinlich. Sie wird ihr Gesicht verändern über die Monate und Jahre. Aber sie ist in so einer Tiefe da, dass sie nicht verschwinden wird.
1: Ich denke eigentlich auch so. Also, ich bin, ich bin Gott sei Dank jemand, der grundsätzlich sehr viel denkt. Das ist ein Vorteil mhm. und ein Nachteil. Also ich bin, ganz ja, genau. ja, ja. ich bin ganz gut zurechtgekommen mit der, mit der ganzen Situation, obwohl es natürlich eine Doppel- und Dreifachbelastung war. Also ich möchte eines aufgreifen, was ich aus vergangenen Interviews von dir auch entnommen habe. Da ging es um die, oder eigentlich, wie der Aufhänger war, ein, ein Post, das du auf LinkedIn geschrieben hast, ganz zu Beginn dieses Shutdowns, wo du geschrieben hast. 2008 war die Weltwirtschaftskrise. Wir haben nichts daraus gelernt, quasi die Hoffnung, dass wir jetzt besser mit dieser Krise umgehen. Wo stehen wir jetzt? Oder wie sind, wie sind die Weichen auch für die, für die Zukunft gestellt? Haben wir was gelernt oder doch nicht?
0: Die Weichen sind noch nicht wirklich gestellt, glaube ich. Also wir stehen ganz zu Beginn der Krise, habe ich den Eindruck. 2008 haben wir uns mit ganz viel Geld freigekauft aus der Krise. Deswegen ist sie eigentlich in das individuelle Leben kaum eingetreten der Menschen. Sehr diffus hat sie ein paar Wellen hineingeschickt in die Haushalte oder in die persönlichen Biografien. Aber es, es war jetzt nicht jeder und jede unmittelbar betroffen, habe ich das Gefühl. Das hat damit zu tun, dass wir sehr viel Geld hineingepumpt haben, gleichsam das System an die herz lungen gesteckt haben und das System ist weitergelaufen. Die EZB hat dann ja über zehn Jahre mehr oder minder ungebrochen Milliarden hineingepumpt. Und sie macht's jetzt wieder. Das ist etwas, was mich wirklich auch auch in Wallung bringt, weil ich halt für, für für extrem fantasielos und auch für falsch. Weil natürlich verstehe ich 2008 folgend und auch jetzt 2020 unmittelbar im Ankommen der Krise, die so abrupt kam, dass sie sagt, naja, dann schick mal wieder 750 Milliarden Euro an Anleihenkäufen ins System. Aber was passiert mit diesem Geld? Kommt es bei dir an? Hat die Elisabeth schon irgendwie äh, das Gefühl, aha, die EZB-Milliarden kommen an? Oder ich? Nein, ich spüre sie nicht. Und du wirst sie auch nicht spüren. Aber 750 Milliarden ist so eine Summe, dass du es eigentlich spüren müsstest. Weil wenn ich das durch 500 Millionen Einwohner dividiere und meinen Haushalt hernehme oder unseren, dann müsste du eigentlich müsste spüren. Aber dieses Geld zum Beispiel der EZB, behaupte ich, findet nicht... Den Weg in die Mittelschicht oder in die die Schichten unter der Mittelschicht, sondern bleibt stecken bei Leuten mit Informationsvorsprung, mit Netzwerkvorsprung. Das heißt, der Hund scheißt auf den großen Haufen, wenn man so will. Dort, wo schon Geld da ist, vermehrt sich Geld. Das heißt, dass dass es zu einer weiteren gesellschaftlichen Spreizung kommt. Und das beobachten wir. Und und auch im Bildungssystem führt natürlich Shutdown zu einer weiteren Spreizung, weil Sozioökonomisch schwache Haushalte, deren Kinder, bildungsferne Schichten etc., deren Kinder tendenziell hier auf dem Weg ein, ein Nachhinken äh, erleben, das schwer aufzuholen sein wird, auch in den nächsten Jahren. Also, all das empört mich, dass, dass wir es nicht besser können. Ich glaube, wir brauchen eine Diskussion zum Beispiel, ob mit einem Helikopterdrop, also Helikoptergeld an einen Haushalt im Herbst, den Milliarden an kaufen überlegen wäre. Ich glaube in der Verteilungswirkung jedenfalls. Natürlich hat ein Helikopterdrop die Gefahr der Inflation. Das, das sehe ich. Es also ist nicht frei von Gefahren. Aber welche Auswirkungen hat die EZB-Politik natürlich auch die einer Inflation, aber nicht die einer Konsumgüterinflation, sondern einer sogenannten Asset-Inflation? Deswegen sind zum Beispiel Betongold, deswegen sind die Haus... Die, die Wohnpreise so gestiegen auch. Das ist Mitschuld der EZB. Aber das kommt natürlich an in deinem Haushalt, in jedem Haushalt. Wenn, wenn heute ein junges Paar, wo beide verdienen und vielleicht mehr oder schlecht verdienen, sich eigentlich kein Eigenheim mehr leisten können, dann läuft hier was falsch, während die Generation unserer Eltern natürlich, die, die haben Tischler und Friseur sein können und sie haben sich ein Haus leisten können in Österreich. Das ist far down in history. Das, das ist vorbei. Und, und das Ding wird weiter an Spannung aufnehmen. Und ich behaupte, dass weitere zehn Jahre fortgeschrieben, wird sich die Bevölkerung nicht gefallen lassen. Die Auseinandersetzung wird auf der Straße stattfinden. Wir sehen ja die Vorboten überall. Und auch natürlich, ich habe es beschrieben, auch in meinem neuen Buch, Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Wir werden Corona dann aus, aus Gründen der Selbsttherapie, aber auch weil ich was beitragen wollte und eben kein Politiker mehr bin, die auch Rollenklarheit haben muss für mich. Ich bin unter anderem Autor, Publizist, habe gesagt, ich schreibe ein schnelles, kurzes Buch, Kraft und Inspiration für diese Zeit. Und, und beschreibe da drin eben auch, dass jetzt die Phase der großen Emotionen ansteht. Das ist Wut, das ist Aggression, das ist Kränkung. Und, und wir werden das auf den Straßen erleben. Wir erleben es jetzt schon in Israel auf den Straßen, wir erleben es in amerikanischen Städten auf den Straßen, wir erleben es in Ungarn jetzt auf den Straßen. Das kann relativ random sich entzünden. Wir haben es in Stuttgart vor ein paar Wochen äh, erlebt, über Nachtpatsch. Wir haben eigentlich gar nicht so richtig äh, gewusst im Nachgang, was war der Auslöser. Solche Eruptionen werden wir zahlreich erleben. Und die Antworten der Politik sind noch nicht da. Und auch zum Beispiel, wo kommt die Finanzierung der 50 Milliarden, die wir jetzt ausgeben, her in Österreich? Es findet keine Diskussion statt. Das ist empörend. Das ist ein Wahnsinn. Ich war im Parlament und ich weiß, dass wir händeringend nach Millionen gesucht haben. Also Anfang des Jahres war eine Hauptabendnachricht. Jetzt hat die deutsche Bundesregierung, äh, spricht dann auch das Parlament, da muss ich das Budget machen, ein paar Millionen, nämlich drei Millionen zusätzlich gefunden, das Frauenministerium. Hurra die Hauptabendnachrichten. Jetzt haben wir 50 Milliarden gefunden. Dazu kommen wahrscheinlich 15, 20 Milliarden an Steuerentfall, weil die Körperschaftssteuerleistung des Jahres 2020, schauen wir an, die wird äh, im Keller sein. Einkommensteuer wird auch massiv abfallen, Umsatzsteuer wird abfallen. Das heißt, hier gehen gewaltige Löcher auf. Und ich habe null Fantasie, wie wir das nach gängigen Kriterien abbilden können im Budget. Wir können es nicht. Das heißt, wir stehen am Vorabend eines gewaltigen Verteilungskonflikts. In Österreich, in Europa und weltweit. Weil wir können die Systeme, so wie wir sie bedient haben die letzten 10 Jahre, 20 Jahre, nicht weiter bedienen. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, fahren wir die Ausgaben zurück in der Bildung, Verteidigung, Soziales, Gesundheit, wo auch immer Kultur und, und wo erhöhen wir die Steuern. Beides extrem schwierige Fragen mit, mit großer sprecher.
1: Also es klingt fast so, als hätten wir daraus nichts gelernt.
0: Ja, sie wollen halt im Sattel bleiben. Ne? Also ich bin Systemiker und in der System, systemischen Wahrnehmung sagen wir, politische Organisationen folgen der Betriebslogik Machterhaltung, Machtausdehnung, Machtausübung. Und dann sagen wir so, was Sie, wenn ich das Abgeordneten sage, schon vor 15 Jahren haben mir Abgeordnete gesagt, ah, sind wir wirklich so böse? Ich sage, nein, das ist eine zutiefst österreichisch-deutsche Frage. Macht ist nicht böse. Macht per se ist nicht böse, so wie das Küchenmesser nicht böse ist, auch wenn es ab und zu so Menschen ersticht, so wie das Wasser nicht böse ist, auch wenn vielfach Menschen darin ertrinken, sondern also es kommt darauf an, was man daraus macht. Und, und wer was gestalten will, braucht Macht. Also ich bin da der Politik nicht böse, dass sie so funktioniert, so wie privatwirtschaftliche Unternehmen Profitmaximierung als Betriebslogik haben. Ich hoffe, sie haben da auch noch andere Logiken, dass sie was Sinnvolles in die Welt bringen wollen, Nutzen stiften wollen. So hoffe ich es auch bei der Politik. Ab und zu, wenn ich natürlich auf die Akteure schaue, sei es der Verrückte in Brasilien oder, oder der in der Kranke in den USA oder der verhaltensauffällige in Großbritannien, dann Weiß ich nicht, ob die noch viel anderes im Schell haben aus der Machtausübung, Machterhaltung, Machtausdehnung. Und ich bin mir auch in Österreich nicht sicher. Wir haben zwar die eleganteste Form dieser Regressionsausgabe an Politik, die es da gibt auf dem Planeten, aber wir sind im selben Muster drin. Und das halte ich für extrem problematisch und für gefährlich mittelfristig für unsere Demokratie natürlich.
1: Matthias, wie kann man jetzt deiner Meinung nach das das wirklich Neue in die Welt bringen? Grundsätzlich kommt es einmal von alleine. Das heißt, ich
0: bin eher in einer, wenn ich sage, ich will das Neue irgendwie fördern, bin ich in einer Hebammenrolle. Und auch hier ist Rollenklarheit wichtig. Die Hebamme bringt das Kind nicht auf die Welt, sondern das macht die Mutter. Aber sie kann sehr hilfreiche Taten setzen, sie kann Beistand leisten, sie kann die Rahmenbedingungen entsprechend arrangieren, schon im Vorfeld. Das heißt, wir können Hebammen für das Neue sein oder Hebammer, falls das bezieht sich auch auf Männer wie auf Frauen. Wir können, ich sage ab und zu, ich bin ein Gärtner des Lebens und und das sage ich auch, Ich, ich, ich bin nicht grundsätzlich der, der das Leben zur Welt bringt, sondern das erzeugt sich selbst aber ich kann ein bisschen garteln, ich kann es ausrichten äh, in die Sonne, ich kann düngen, ich kann gut äh, Zuspruch leisten und so können wir das Neue in dem Bereich, den wir für sinnvoll halten, auch ähm, beschleunigen, äh, skalieren etc. Also ich glaube, es wächst Licht und es wächst Schatten in dieser Zeit und es ist immens wichtig, dass wir Licht fördern. Also das es ist völlig offen, ob wir als Welt, als Österreich, als Unternehmen, als Organisation, als Familie, als Einzelperson mit mehr Licht aus dieser schwierigen Phase der Verwerfungen hinausgehen oder mit mehr Schatten. Ob das Dunkle gewinnt. Angelegt ist beides. In mir wohnt alles. Es wohnt Neid in mir, Missgunst, Aggression, Wut. Es wohnt ein kleiner Nazi in mir. Auch dem begegne ich ab und zu voller erschreckend. Und ich bin jeden Tag damit beschäftigt, diese Dinge im Zahn zu halten, in Schranken zu weisen. Es also, wohnt auch die Liebe in mir, die Kreativität, das Konstruktive, die Ko-Kreation ist angelegt in jedem Menschen. Die Zuversicht, die Hoffnung, die Frohsinn, Tatkraft, Lebensfreude. Und jetzt hängt es davon ab, was wird wachsen. Wachsen wird beides, was wird mehr an Volumen bekommen, was wird wirkmächtiger werden, ja das, das ich fördere. Das ist so wie beim Balkongarten. Ja, wenn ich das also Unkraut fördere, dann gewinnt es. Wenn, wenn ich mich ins Zeug werfe, in meinem Hochbett, in meinem Garten, dann ist es immer noch da, aber dann gewinnt es nicht oberhalb. Das ist das Match, das jetzt läuft. Evolutionär. super spannend. Das ist, dann, also ich sage immer, weil, weil die Kinder dann sagen, Papa, du hältst dir keine spannenden Filme mehr aus, warum schaust du die Krimi? Ich sage, ich bin jeden Tag in einem Thriller. ja, Also, ähm, ich bin täglich im äh, Dschungelcamp, im echten Leben. Ich brauche am Abend, äh, schaue ich äh, mittlerweile öfter Herzkino eher ne, oder sowas. Also, Rosemunde Pilcher, tut meiner Seele gut. Ich brauche nicht mehr bum, 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 äh,
1: Das läuft da draußen jeden Tag mit mir Jahr. Ab. Ja, aber auch die <lacht> schreibt Geschichten des Lebens. Es ist ja nicht so, dass das unten ist. Das ist <lacht> <Der Süße. lacht> Ich habe vor einiger Zeit, als ich, als diese diese Krise gerade in den Anfängen war, durfte ich mit einer Professorin für Sinnforschung ein Interview machen, die sich sehr stark auch mit Resilienz beschäftigt. Sie sagt, der Mensch braucht Krisen, um stärker zu werden. Das ist jetzt vielleicht schon zwei oder drei Monate her, aber ich hänge immer noch an diesem Satz, an diesem einen Satz. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie bringt man das der Menschheit bei? Daran anschließend möchte ich aber ein Zitat von Viktor Frankl, der sagt, gerade in Krisenzeiten ist dieses Warum komplett sinnlos. Ähm, Da geht es eher zu fragen, wofür ist es da, wie kann man man damit umgehen? Resilienz als als grobes Stichwort. Wie wie siehst du das? Also ich bin da völlig bei Viktor
0: Frankl. Äh, Großer Denker, unglaublich faszinierend, Äh, seine Gedankenwelt Natürlich auch nicht nur ein Theoretiker, sondern als Überlebender von, von vier Konzentrationslagern ein Praktiker, vor dem ich einfach mich nur verneigen kann. Und ich habe ihn auch noch einmal erlebt. In meiner Mittelschulzeit war er in bludens auf Besuch. Und erstaunlicherweise, Elisabeth, habe ich einen ähnlichen Satz mitgenommen, der mich jahrelang beschäftigt hat. Ich habe den immer noch irgendwo auf Notizzettel notiert. Er hat damals gesagt, Stress is the salt of life. Und ja, Stress, Stress, das heißt, das Lebens. weil gemeinhin ist ja Stress so als negativ irgendwie konnotiert und das kann man oft in den Sinn, wenn ich Stress habe und ich habe zum Glück irgendwie immer auch meine meine Leidenschaften zum Beruf machen können und und das, das ist ein großes Privileg einerseits, das ist eine große Zumutung andererseits, weil das hört dann nie auf. Das ist immer ein Fass ohne Boden. Das ist 24-7. Das geht rund um die Uhr und, und das ganze Jahr. Also es hat Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich, so als alemannischer Bergbau, Stress, das Salz des Lebens, dem, dem konnte man so abgewinnen. Und, und so ist natürlich, die Krise ist, wenn man so will, Stress in eine ganze Periode gepackt. Das ist eine Stressstrecke. Eine Krise ist eine Stressstrecke. Und ja, ohne Krise gibt es überhaupt keine Evolution. Gibt es auch nicht. äh, Krise ist natürlich ein Motor für Lebendigkeit. äh, Wenn man das vergleichen kann, (lacht) zum Beispiel jetzt, die Frage ist, können wir Fleisch künstlich züchten? Das können wir und das werden wir demnächst auch in den Biomärkten haben. Aber in den ersten Jahren wird es nur geben, sowas wie Burger. Weil, was wir noch nicht künstlich züchten können, ist die Textur eines eines Steaks. Warum? Weil die Textur, um wachsen zu können, braucht Stress erleben. Und dieses können wir auch in Laborsituationen noch nicht so simulieren. Das heißt, wir können zwar Fleisch in der Petrischale züchten und es wächst dort. Das ist also nicht gentechnisch, sondern es wächst einfach hier Fleisch. Aber es hat nicht die Qualität eines Steaks. Warum? Weil der Stress nicht da war. Und jetzt übertragen quasi auf uns Fleischlinge. Wir sind ja, wenn man so will, in der großen Petrischale Planete Erde unterwegs und, und entwickeln uns da. Und wir haben ein bisschen mehr Textur als, als ein Haufen, ein Fleischhaufen einen Hamburger. Und diese Textur, die wir als Persönlichkeit haben, die hat natürlich zu tun mit der Exponierung auf Stress hin. Insofern Stress gehört zum Menschen dazu. Die Frage ist nur, welchen Umgang finde ich damit? Und natürlich gehört auch großer Stress äh, zu Menschen dazu. Nicht jeder von uns hat gleich großen. Aber ich sage immer eben, weil dann, wenn ich mit meinem Buch seit Pilot des Lebens unterwegs äh, war, war ja das letzte Drittel meiner da hat es leider umgelegt in Corona, aber ich war in Deutschland, in Österreich unterwegs, da hupft dann immer irgendeiner auf oder irgendeine und sagt, naja, sie haben leicht zu reden, gell, ja? sie sie und der Marcel Hirsch und sie haben ja genug Geld und das stimmt im Übrigen nicht ne? und, und sie können tun und lassen, was sie wollen. Nein, kein Leben ist leicht. Keines. Also Imagine Being Heide Horten. Ja, die hat Milliarden und jetzt wird es da in den Untersuchungsausschuss irgendwie eingeladen und kann nicht, sagt der Arzt und dann geht sie einmal zum Schönheitssalon und wird im Rollstuhl schon fotografiert und ist in der Zeitung, warum kommt sie in den Schönheitssalon und nicht in den Untersuchungsausschuss. Das ist Arsch, aus Sicht der Hatten. Das kann sie sich, das, das kränkt sie wahrscheinlich, das ärgert sie, was auch immer. Ich will jetzt sagen, ob sie es zu so Recht kränkt oder ärgert. Ich will nur sagen, kein Leben ist leicht. Und der eine ist zu reich, und der andere ist zu arm, und der eine ist zu schön, und der andere zu schier, und der nächste ist zu kurz und zu lang, und zu wenig, zu viel Haare, kein Job, Job, Familie, Unfall. Kein Leben ist leicht. Wie gehen wir damit um? Bei großen Schicksalsschlägen, jawohl. Die Frage des Warum ist nicht hilfreich. Weil sie uns in der Problemtrance hält. In der Problemhypnose. Wir kreisen um negative Gefühle. Warum muss es genau mich erwischen? Ja, also ich habe zum Beispiel, weil ich investiert in die Card. Ich muss immer darüber reden jetzt, weil ich muss das irgendwie äh, aus meinem Leben therapieren, weil das... Äh, also ich war prominent investiert, weil ich habe da irgendwie einfach Vertrauen gehabt, weil ich einige der Akteure hatte und weil ich noch einen Heisenkredit habe, der zu bedienen ist, endfällig. So, natürlich äh, ziemlich ein Schwachsinn als Verleger, äh, aus Anlegersicht, äh, was ich da veranstaltet habe, aber so ist es nun mal. Jetzt kann ich hier sitzen und sagen, Scheiße, Selbstmitleid, Ärger, Wut, Aggression, es bringt mich nirgendwo hin. Das mir völlig zu verbieten, wäre auch natürlich falsch. Ich darf das schon spüren. Den Ärger auf mich selbst, den Ärger auf die kriminellen Typen, die dort irgendwie Milliarden versenkt haben und, und äh, Hunderttausende Menschen verarscht haben, offensichtlich. Ja, aber ich lasse nicht zu, dass mich diese Gefühle dominieren. Die sind also ein Teil von mir, die finden statt. Die sind sogar ein Teil meines inneren Teams. Ich setze mir die Wut dahin und sage ab und zu: Ruth, komm du jetzt aber sie sind nicht Reiseleiter in meinem Leben. Besser als die Frage, warum und dieses Kreisen um negative Gefühle, ist die Frage, wozu? Der Volksmann sagt, für irgendwas wird es schon gescheit gewesen sein. Ja? Ich weiß noch nicht genau, für was, nicht? aber ich merke, dass ich über Dinge nachdenke. Über Fragen des Seins und Habens, also über die Frage meines persönlichen Glücks äh, und was das mit Geld zu tun hat, einmal mehr. Ja? Und über die Frage meiner Lebensführung als, als Unternehmer, der sich immer selbst führen muss. Sonst bist du ja auch geliefert. Du könntest ja jeden Tag endlos arbeiten und endlos Leute treffen und endlos akquirieren. Und, aber es macht dich nicht glücklich. Wozu könnte das hilfreich sein? Ich komme zu anderen Prioritätensetzungen. Auch in der, in der Corona-Krise. Es gibt mir die Einladung, auch nochmal anders in Begegnung zu gehen mit meinen Kindern, auch mit meiner Frau. Und es ist trotzdem immer wieder eine Zumutung gewesen. Es war nicht immer lustig. Und es wird so weitergehen. Also Und wir werden, viele von uns werden gestärkt aus diesen Verwerfungen herausgehen. Und manche werden daran zerbrechen. Und ein Stück weit habe ich selbst in der Hand, zu welcher Gruppe ich gehöre. Man kann Glück trainieren. Davon bin ich überzeugt.
1: Die Gefahr dabei ist ja, dass man ein bisschen abhärtet, zu viel abhärtet und dann in puren Egoismus hineinfällt. Das ist die große Gefahr dabei. Das Problem ist, ich glaube, man kann es halt nicht immer so steuern, weil man ist halt so, wie man ist. Und,
0: und, Aber das Schöne ist
1: ja, wir sind alle imperfekt, wir
0: sind alle unperfekt. Ne? Das ist, deswegen erzähle ich auch in meinen Büchern oder hier immer viel von mir, weil ich kann, mich, ich kann nicht von meiner Frau, von meiner Nachbarin in jenem Intimitätsgrad erzählen wie von mir. Ja? Aber ich, ich halte es wichtig, dass wir uns in unserer Verletzlichkeit zeigen und auch begreifen. Es gibt keinen perfekten Menschen. Es gibt nur perfekt gestylte, slim fit, anzugträgende Typen, die uns das vorgaukeln wollen. Aber deren Innenleben, oh, ja. also ich will es gar nicht wissen. Ja. Und ja, diese nach außen in den Sprechen wollen und perfekt sein zu wollen, führt zu einer Persönlichkeitspanzerung, wo die Leute dann sich irgendwann selbst nicht mehr spüren, sondern die Schablone spielen. Aber die werden dann auch auf ihrem Sterbebett sitzen und sagen, hast du dein Lied des Lebens gesungen? Hast du authentisch gelebt? Dann werden sie sagen müssen und zugeben müssen, nein. Und ich habe hier auch im Coaching ab und zu Spitzenmanager, 50, 60-Jährige, die, die mir sagen, ja, ich habe seit 15 Jahren nicht mehr geweint. Und sie erahnen, dass das falsch ist, dass es da irgendwas hat. Dann sind sie aber eh schon weit eigentlich, wenn sie das Das verstehen. ist super. Das ist, sie sind auf Antwort zur nächsten Träne. Das finde ich großartig. Ja, aber aber nicht alle setzen sich dafür in ihr Gefährt. Ja, äh, manche finden das richtig, 15 Jahre nicht zu weinen, nicht mal beim Begräbnis ihrer Mutter. Die, die empfinden das sogar als Ausdruck von verdammt geiler Professionalität wahrscheinlich. Ja, so wie in der Politik im großen Stil in den letzten Jahren epidemisch zunehmend die Lüge als Ausdruck von Professionalität verstanden wird. Die kommen am Abend und sagen sich nicht, oh, heute habe ich, Ja, wir alle lügen irgendwann. Ja, Also auch das ist menschlich. Aber ich, ich würde mir wünschen, dass Menschen in großer Verantwortung, wenn sie lügen, eine Art von Überwindungsleistung spüren oder eine Art von Hürde wahrnehmen. Und sagen, heute halt habe ich ne? Und am Abend einmal kurz zweifelnd im Bett liegen und sagen, wie war das denn heute? Nein, die haben so eine Panzerung, dass sie am Abend irgendwie noch, glaube ich, mit einem Glas Wein im Spiegel anstoßen und sagen, "Huh, heute war ich wieder so scheiß professionell. Und das ist verheerend. Das sind, das sind nicht-initiierte, vor allem Männer, die keine Initiation ins Erwachsenenleben erfahren haben, weil unsere Kulturen so arm an Initiationsritualen geworden sind. Also die Firmung, Firmfestigung, die ist ja schon zu meiner Generation was eine Frage, welche Uhr bekomme ich und jetzt ist es ähnlich... Wahrscheinlich halt teurer, aber ähnlich sinnend Und gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, wenn wir unsere jungen Männer nicht initiieren, bei den Frauen läuft es ein bisschen komplexer und äh, anders, aber es sind auch ein wichtiges Thema hier. Wenn wir unsere jungen Männer nicht initiieren, äh, wenn wir ihnen nicht lernen, die Fackel ihres eigenen Feuers zu tragen, dann werden sie das eigene Dorf anziehen aus Sehnsucht nach der Hitze des Lebens. Und das passiert gerade. Wir haben unizierte Männer an Schaltstellen der Macht allerorts und die zünden die Hütte an, und zwar die globale Hütte, weil sie die Hitze des Lebens spüren wollen und weil sie hier was verwechseln. Nämlich den Genieverdacht äh, gegen sich selbst halten sie für eine Segnung für die Welt und das ist eine große Verwechslung. Und, und Wo es hinführt, weiß ich noch nicht, aber das ist eine spannende Phase. Das, äh, das können wir nach ein paar Jahre spannenden Bogen und dann, dann muss es im Krieg äh, enden. Aber ich glaube, es gibt viele andere Varianten. Wir können ihnen die Fackel aus der Hand nehmen und sagen, Ronald oder wie sie immer heißen, ja, setzen.
1: Ja, einfach auch einmal Scheitern zu akzeptieren. Das ist ja auch eines deiner Lieblings- oder Lieblings- aber eines eines ein, ein Zitat, das ich in, in Interviews gefunden habe, wo du wo du gesagt hast, ja. Scheitern ist in Österreich nicht erlaubt. Und genau.
0: Schlechte Scheiterkultur. Können wir was lernen.
1: Ja, und, ähm, ja also ich finde es ganz ganz großartig, die Projekte, die du auch machst, also ich habe auch auf Story One ein bisschen geschmökert, finde ich ganz, ganz großartig und haben mir gedacht, hey, ich könnte eigentlich auch was schreiben. Ja, du bist gemeint. Jeder
0: und jede. In jedem von uns sind so viele Geschichten und die wollen raus in ein Buch und, und wir nehmen die Hürden weg, die durch Verlage bisher da waren. Echter Game Changer und wir gehen jetzt gerade in den internationalen Rollout. Das ist riesig. Wir haben uns zum Ziel genommen, die Anzahl der lebenden buchautoren und Autoren in den nächsten zehn Jahren auf dem Planeten zu verdoppeln. Es gibt Milliarden Leserinnen und Leser. Es gibt nur gut eine Million lebende buchautoren und Autoren. Und von denen sagt die Mehrzahl, mehr braucht man auch nicht. Aber das halte ich, halte ich für, für eine gewagte Ansage. Ich glaube, dass ganz viele Menschen viel zu teilen haben mit der Welt und und wir haben hier eine ganz niederschwellige Form und Art, dass Menschen sich auch mit ihren echten Geschichten, aus also dem echten Leben auch mitteilen können. Macht eine große Freude.
1: Zu so sagen, wie wird es weitergehen? Ich weiß es auch nicht. Was ist das dein ist, Wunsch, wie es weitergehen sollte?
0: Mein Wunsch ist, dass wir natürlich ähm, diese Krise nutzen als Trampolin äh, für, für das Hinbewegen auf eine nächste Ebene des menschlichen Bewusstseins. Hey, da kommt eine ein seltsames Virus über uns, das uns plötzlich in ein gemeinsames Erleben stürzt. Und zwar planetarisch in ein gemeinsames Erleben. Der Fischer in Rio de Janeiro hat ein ähnliches Thema plötzlich wie der Tischler in Horn, wie irgendwie die Friseurin in Tokio ähm, und, und wie irgendwie ähm, die Schülerin ähm, in Nordkorea. Wir hatten noch nie... Ein solches kollektives Erleben auf dem Planeten in dieser Dichte, über diese Länge der Zeit. Wow, what an opportunity. Also das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Das ist eine unglaubliche Chance. Und ähm, natürlich haben wir es im ersten Akt des Dramas völlig vergeigt, weil wir haben, obwohl es planetarisch stattfindet, überall nationale Antworten gegeben, am liebsten noch mit einem Bodycheck auf den Nachbarn hin. Ja, dass man dem da eine Watschen mitgeben im Vorbeigehen in, in Egomanie und in America first und Austria first und bumm, und bumm. Bum. Wir kommen aus der Kiste nur raus. Gut raus, behaupte ich, wenn wir hier Co-Kreation machen, wenn wir gemeinsam gestalten. Das wünsche ich uns äh, planetarisch. Auf unternehmerischer Ebene, glaube ich, geht es darum, Prototyping zu machen, Dinge zu probieren, also Gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden jene, die, die einfach probieren, was, was ist der evolutionäre Fit? Also, was ist die Anpassungsleistung, die ich erbringen kann? Jene, die sagen, ich warte, bis das vorbei ist und dann mache ich so weiter wie davor, die werden potenziell wahrscheinlich unter den Virustoten sein, unternehmerisch. Das kannst du schon riechen, wenn ein Beiseln vorbeigehst, welche äh, sterben werden, nämlich jene, die sich schon für tot halten, die werden unter den Virus Toten sein. Jene, die probieren und tun, wo es noch nicht, da geht es im Moment noch gar nicht beim Prototypen um, um Gewinn oder das, ja, sondern einfach um, um Freude am Tun. Ich gehe davon aus, dass wenn jemand ein, ein, ein Gasthaus hat oder ein Wirtshaus, dass er irgendwo auch eine Freude hat am Kochen, am Menschen äh, zu beherbergen und so weiter. Wenn er das nicht hat, soll er eh sperren. Weil dann ist er ja eh kein Beitrag für den Menschen. das ist etwas anderes. Und um diese Freude wieder zu entdecken, was ist der Nukleus, der Kern, die Essenz meines unternehmerischen Tuns und in welchen Gefäßen könnte ich das abpacken, wenn nicht in jenen, die ich vor der Krise vorgepackt habe. Vielleicht kann ich 80% von denen wieder produzieren, aber vielleicht muss ich 20% neue Gefäße befüllen. Und jetzt fange ich an, damit zu probieren. Und beim Prototypen bauen dürfen gern. Blindgänger dabei sein und, und zwei davon sind wow, um, und das wünsche ich allen Unternehmen und das dann auch auf das einzelne Leben heruntergebrochen das ist. Eine Zeit des sich spürens, des Ausprobierens, des sich verbindens mit dem inneren Ort und um zu sagen, was ist mein Wesenskern, was will in die Entfaltung neben all den Sachzwängen, die wir auch haben: Homeschooling, Geld verdienen, all die Aschpartie, die läuft, äh, Maske hierauf und. Strafe zahlen dort, also es es ist kein Eitelmane-Waschdruck, aber die Irritation ist die Mutter der Innovation, das heißt, Irritation ist riesig, das heißt, Innovation wird riesig sein. Es wird ein Ausbruch an Chancen sein in den nächsten Jahren. Und die, die aufmerksam durchs Leben gehen, die werden erkennen, dass für jede und für jeden ausnahmslos, davon bin ich überzeugt, Chancen dabei sind, wenn wir sie sehen lernen und ergreifen wollen. Das waren
1: schöne Schlussworte jetzt. Dann lassen wir es da stehen. Alles Gute, ja. dir, Elisabeth. Danke dir, Matthias. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder bei einer Präsenzveranstaltung sehen. Freue mich auch. Wir werden uns sehen. Gut. Ciao. Matthias, danke dir. Schönen Tag. Ja. Dir. Tschüss. Adios. Ciao.